0: Primera Juan 4.8 Dios es amor ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a mirarlo en un momento más Durante todo el tiempo que estamos juntos Desde hace aproximadamente 50 minutos Dios está diciéndonos que nos ama ¿Se dio cuenta? Y le estamos diciendo a Él que lo amamos ¿También se dio cuenta? El tema de hoy es evidentemente el amor de Dios Dios es amor Primera Juan Juan es una carta escrita por Juan, el el apóstol Juan, estando exiliado en la isla de Patmos, por ser cristiano, él estaba allí preso, por decirlo así, y Dios le revela muchas cosas, pero antes de que eso ocurriese, él tiene esta oportunidad de escribir tres cartas maravillosas a la iglesia. En una de ellas, él habla mucho acerca del amor de Dios, y en este caso, en 1 Juan capítulo 4, Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hay mucho más, por supuesto, de contenido en este texto, pero hoy nos vamos a concentrar en simplemente esta frase de tres palabras. Dios es amor. ¿Qué significa eso? ¿Es un sentimiento? ¿Será que el amor es un sentimiento? ¿Es Dios una emoción? No, Dios es amor. La traducción exacta aquí del griego tiene un problema. Y el problema que ocurre muchas veces al pasar un idioma tan antiguo y tan complicado como el griego a un idioma muy diferente como es el inglés o el español. Entonces, en este caso, si tuviéramos que traducirlo exactamente, literalmente, al pie de la letra, como decimos, una traducción sería, Dios en su naturaleza es esencialmente amor. Dios en su naturaleza es esencialmente amor. El asunto es que no aparece un artículo antes de la palabra amor, pero sí aparece un artículo antes de la palabra Dios. Y esto que quizá para algunos de ustedes que conozcan gramática, aún en español o en inglés, ustedes saben que un simple artículo cambia completamente, o la ausencia de ese artículo, cambia completamente el significado de una frase. Dios es amor. El amor no es Dios. No podemos endiosar el amor. Dios es amor. Parte de quien Él es, es amor. Por eso Él da amor. Pero el amor nunca se puede endiosar. El amor en sí no es Dios. Entonces aquí este asunto gramatical nos ayuda para comenzar el mensaje, para ir comprendiendo qué significa el amor de Dios. El apóstol Juan no está diciendo que el amor de Dios el amor es Dios como digo sino que Dios es amor y esto es muy importante porque define nuestra actitud hacia Dios lo que pensamos de Dios y también nuestra actitud hacia los semejantes si pensamos en Dios no como una persona sino como algo que anda por ahí en el aire o si pensamos que Dios es amor y eso significa que nunca va a disciplinar, nunca va a juzgar entonces estamos equivocados, Dios es amor ¿Cómo es el amor de Dios? Es la pregunta. No podemos explicar técnicamente todo de Dios, porque si no seríamos Dios. Dios en ese sentido es un misterio para nosotros, pero Dios es amor. La primera cosa que podemos explicar es que el amor de Dios es inteligente. Para los que toman nota, ese es un primer punto. El amor de Dios es inteligente. ¿Qué significa esto? Bueno, el teólogo W.T. Conner dice así. El amor es un principio inteligente, es algo más que un sentimiento. La palabra que generalmente se traduce por amor en el Nuevo Testamento y que se emplea especialmente para referirse al amor divino, denota un principio racional inteligente. En otras palabras, el amor inteligente posee el elemento de la sabiduría ve el amor y planea lo mejor para su objeto muchas veces hemos dicho que el amor de, en la Biblia el amor divino sencillamente es el amor que pone a la otra persona en primer lugar antes de uno mismo usted y yo hemos escuchado eso, lo hemos repetido vez tras vez pero eso es inteligencia y ya vamos a ir viendo por qué pero esa es una forma de inteligencia la Biblia en Eclesiastes lo llama sabiduría y en la forma muy personificada, cuando usted lee en su Biblia, como yo en la mía, el libro de Eclesiastés, aparece la sabiduría hablando como si fuese una persona, ¿recuerda? La idea es que la misma palabra dice ahí, yo la sabiduría estaba con Dios aún antes de la fundación del mundo. Curiosamente, cuando uno trata de meterse en todas las cosas muy intrincadas del idioma la idea de sabiduría, la idea de inteligencia, la idea de gracia, la idea de justicia están pegadas a la idea de lo que realmente es amor así que la sabiduría de Dios es una demostración del amor de Dios, la inteligencia es una demostración del amor de Dios, Dios es un ser obviamente inteligente y Dios es un ser que ama de una manera inteligente en ocasiones no comprendemos eso nosotros porque la sabiduría de Dios que pone primero a usted y a mí, no siempre es algo que lo comprendemos. ¿Por qué? Porque nosotros, usted y yo, no siempre sabemos lo que es mejor para nosotros, ¿verdad? Pero Dios sabe. Entonces, así como un papá o una mamá, deciden poner a sus hijos en primer lugar cuando se trata obviamente de amarlos y corregirlos y enseñarles ese amor, para los que somos papá, mamá o abuelo ya, es muy sacrificial, ¿verdad que sí? ¿Quién de nosotros acaso no dejaría cualquier cosa para nosotros con tal de no dársela a nuestros hijos? ¿Quién de nosotros no le duele cuando debemos disciplinar a nuestros hijos? ...corregir a nuestros hijos... ...la Biblia en el libro de Hebreos dice... ...Dios al que ama... ...disciplina, castiga... ...¿como quién? ...como un padre a su hijo... ...a quien ama, a quien quiere... ...la disciplina, lo que es mejor para nosotros... ...es lo que Dios nos va a dar... ...pero dígame la verdad... ...a usted y a mí nos gusta siempre lo que Dios nos da... ...no siempre... ...en algunos casos estamos orando por una cosa y viene otra... ...esperando una cosa y sale por otro lado... En algunos casos Dios permite que estemos en pruebas, en tentaciones, en enfermedad, en dolor, en duelo. Y uno dice, no, no, si Dios me ama, ¿por qué permite esto? Porque Dios lo ama, permite eso. Dios no es alguien que está sentado allí mirando desde el cielo a ver qué favor le puede hacer a usted o a mí. Eso no sería amor. Y usted, papá y mamá, lo entendemos bien, lo comprendemos bien. Muchas veces mis hijos me han pedido a mí, mis hijas me han pedido a mí, papá quiero esto, o a mamá, ¿verdad? Quiero esto, quiero lo otro. Y nosotros nos conocemos más, tenemos más experiencia en la vida, somos mayores que ellos, sabemos que lo que piden no es lo mejor. Hay algo mejor. Sabemos que lo que piden no está en proporción a la edad de ellos. Sabemos en ocasiones que lo que piden va a terminar dañándolos. Entonces, con mucho dolor y a veces con lágrimas en nuestros ojos, pero por amor, les decimos, ¿sabes qué? No. Y nuestros hijos se enojan. Igual que usted y yo nos enojábamos. Uno se olvida porque se pone viejo, pero usted y yo también nos enojábamos, ¿verdad? Cuando éramos niños. Pedíamos algo a papá, mamá, la abuela, la abuela, a quien sea. Y si no nos lo daban, empezábamos con el berrinche, ¿verdad? Y que era lo primero que solíamos decir a nuestros padres. No me amas. Tratar de sentirlos culpables. Y lamentablemente a veces algunos papás y mamás tuercen el brazo como quien dice, y bueno, aquí te va. O para que me dejes de molestar, o porque no me gusta que me digas que no te amo. Bad parenting. Eso es una muy mala manera de ser papá o mamá. Uno con dolor, un amor, es un amor que sufre y dice, no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer porque no te conviene. Dios no siempre responde a las oraciones suyas y mías como usted y yo queremos, porque Dios nos ama. Y Dios sabe lo que es mejor. Cuando Dios le hace esperar, diga gloria a Dios, algo Dios me está preparando mejor, algo Dios me está mostrando, Él me ama. Lo primero que debe pasar en su corazón y en su mente y en la mía, cuando no responde Dios como yo y usted queremos, es, gracias Dios, tú me amas. Por eso me haces esperar. Gracias Dios, no me das el paquete como te lo pedía, es de otro color. Tiene otra forma, pero lo estás haciendo porque tú sabes más que yo, porque me amas. Porque tú sabes que si me das lo que te pido, chances hay que me olvido de ti. O chances hay que me olvido de mi esposa, o de mi esposo, de mis hijos. Chances hay que no cuido mi cuerpo, etcétera, etcétera. Nunca piense mal de Dios, siempre piense bien de Dios. No solamente piense bien de Dios cuando Dios le da lo que pide, exactamente como se lo pide. Piense bien de Dios cuando Dios no le da eso que pide y le da algo diferente, porque el amor de Dios es ese amor que Él sabe que es lo mejor para usted y para mí. Dios está hablando a su corazón y Dios está hablando al mío también. Todos nosotros tenemos anhelos, sueños, visiones, esperanzas y está bien, pero recuerde, Dios es amor ¿se anima a decirlo conmigo? Dios es amor Métaselo no en la cabeza no solamente en el sentido de que ya lo leí muchas veces pastor con lo que quiero decir de metérselo no en la cabeza es convénzase que Dios es amor y Él tiene lo mejor y no es todo siempre sentimientos gibi gibi ¿verdad? como dicen por ahí me hace sentir bien hay ocasiones en que Dios me hace sentir mal El Espíritu Santo tiene como parte de su tarea convencernos y cuando estamos haciendo algo que no corresponde, vamos por un lado que no corresponde, créame, el Espíritu Santo se va a encargar de hacerle sentir eso en su corazón, igual que en el mío. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es que camino de muerte. El problema es que usted no ve el futuro, Dios sí. Y usted dice, por acá voy bien, este camino me gusta, y Dios ve el precipicio allá lejos. Entonces empieza a poner cosas en el camino, hijo, hija, no vayas por ahí, yo te amo, no quiero verte dañado, no, 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 bate por el otro lado. Y bloquea algo, y algo pasa, y uno dice, Señor, ¿por qué permites que pasa? Si supieras lo que hay del otro lado... Y aquí te va esto, voy a permitir esta enfermedad para que no sigas acelerando el curso. Voy a, voy a, a, bo, bo, tú vas a perder el trabajo. ¿Por qué? Señor, tú me amas porque he perdido el trabajo. Espérame, espérame. Si tú sigues ahí, mira lo que va a pasar. Tú no lo ves, pero yo lo veo, yo te amo. Watch out. No, hmm, ven para este lado. En medio de quejarse como un niño inocente y al mismo tiempo caprichoso y hacer berrinches, diga, Señor, ok, suelto el control. Esto no es algo que yo estoy produciendo, es algo que no esperaba y si lo estás produciendo, gracias por tu amor. A ver, ábreme los ojos, ¿qué es lo que viene? De y muchas veces Dios después nos hace mirar hacia atrás y nos dice, mira de lo que te libré. Otras veces dice, mira de quién te libré. Más de una jovencita o jovencito le agarró ese ataque de amor, ¿verdad?, y dice, yo me quiero casar con este y este. Y no hay otro hombre en la vida, no hay otro hombre en el planeta. Hay billones, pero este es el único. Y uno dice, este, 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 o esta, o esta, o esta. Dios que le ama y mira más allá, sabe lo que va a pasar con esa persona. Sabe si le conviene a usted con esa persona o no. Atención, jovencitos y jovencitas, y no tan jovencitos. Dios le ama y Dios sabe por qué no. Entonces, como uno ama a Dios, lo mejor es decirle a Dios, «Ok, Señor, no me gusta lo que está pasando, esto es lo que yo quiero, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué me dices que no?» Hay un texto en la Biblia que dice: No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos o con los infieles. Porque, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Belial era un demonio. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dios le está diciendo: Te amo. No es solamente una ofensa teológica o doctrinal el no juntarse en yugo desigual con los infieles. No te conviene. Yo veo lo que va a pasar, tu vida va a ser un problema. Van a regañarse todo el tiempo, van a reñir todo el tiempo, van a terminar separados, divorciados o golpeados. Estoy evitándote el futuro problema. Y ves, tras vez, tras vez, en todas las iglesias, a través de toda la historia, en todas las familias, siempre hay alguno que otro que falla y dice, no importa, yo me caso igual, porque lo voy a convertir. Usted no va a convertir a nadie. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero va a venir a la iglesia. ¿Y qué? So Los demonios también creen y tiemblan. No estoy llamando demonios a su futuro o futura, pero muy cerca. Entonces, ¿la idea cuál es? Dios sabe. Dios sabe y le está evitando un problema porque le ama. Eso es un sacrificio para usted y es un sacrificio para Él. Y usted dice, pastor, ¿cómo puede ser un sacrificio para él? Porque igual que usted, mamá o papá, le duele cuando tiene que decir que no, porque quiere ver a sus hijos felices, a Dios también en su corazón le duele tener que decir que no, pero él quiere ver a sus hijos felices. Entonces Dios se expone a sí mismo a pasar por ese, diríamos humanamente, trago amargo de que usted se queje y berrinche y cuánta cosa, y dice, ok, ya se le va a pasar. Él prefiere eso que darle todo lo que usted quiera Y todo lo que yo quiero Recuerde, ¿Dios qué? Le ama ¿Dios es qué? Amor En su naturaleza Dios es amor Por lo tanto no puede puede producir otra cosa que no sea amor Todo lo que Él hace es porque ama El amor de Dios es inteligente El amor de Dios es justo su amor guarda relación con los principios eternos de la justicia en cada cosa que él ama, o en cada persona que él ama. Todo lo que el amor da y recibe, escuche esto, es nuestro segundo punto, todo lo que el amor recibe y lo que el amor da debe ser moralmente condicionado. Moralmente condicionado. Dios es justo, ¿sí o no? Dios es santo, Dios es perfecto, ¿sí o no? Si no, no sería Dios. Y por su justicia y por su santidad, Dios nunca va a hacer nada en contra de su justicia, en contra de la moralidad, en contra de la santidad. Así que Dios no lo vamos a ganar con ninguna mordida. A Dios no lo vamos a conquistar con la coima, como dicen en otros lugares. A Dios no lo vamos a conquistar con un break, con nada. Dios nunca va a hacer nada injusto. Dios nunca va a entrar en negociaciones extrañas. Nunca le diga a Dios, di una mentira, Señor. Esta semana me pasó algo así, ¿verdad? Donde alguien me dijo esto y esto pasó, pero nunca diga que yo le dije. Usted diga esto y lo otro. ¿What? Mi respuesta inmediata fue, yo no puedo mentir. En todo caso, vamos a ir a trabajar con estas pruebas. Pero en ocasiones así oramos a Dios. Señor, te pido que no le digas a fulano esto y lo otro. «Señores, tía, que no, no, haga esas transacciones con Dios, porque en ese momento me imagino a Dios tapándose las orejas, aunque no, tiene orejas, pero oye, ¿verdad? Me imagino que esa es la idea. ¿Qué me estás pidiendo? Dios jamás va a ir en contra de sus preceptos justos y morales. Usted no, quiere que sea así, porque si así fuese, Él no, sería Dios y a usted y a usted tampoco nos convendría. ¿Cómo haría Él Él justicia? ¿Qué sentiría usted si va un día a la corte y le da algo al juez por acá abajo o en la semana y el juez falla a favor suyo? En ese momento usted sentiría, wow, me salvé de este problema. ¿Pero usted cree que estaría tratando con un juez justo? ¿Es alguien confiable? ¿Le confiaría este otro caso de vida o muerte o algo así? Por supuesto que no. Porque usted sabe que es una persona inmoral o amoral. Dios no. Dios porque ama, Dios nunca va a amar en contra de los mismos principios morales que él ha creado. Entonces, no trate de justificar, no trato de justificar. Cuando violamos cosas, leyes de Dios, ordenanzas de Dios, principios de Dios creados para nuestro bien y luego tratamos de hacer negociaciones con Dios no va a trabajar no va a funcionar, ¿sabe por qué hermano hermana? porque Dios nos ama y Dios está preparado a tolerar nuestro enojo momentáneo pero Dios nos ama y porque nos ama, Dios nunca va a ir en contra de sus propios códigos morales que son para nuestro beneficio. En tercer lugar, tenemos que decir que Dios es exclusivo. El amor de Dios es exclusivo. Desde el libro de Éxodo dice la Biblia, yo Jehová, tu Dios, soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, etcétera, etcétera todo el contexto de los diez mandamientos hay personas que no les entra en la cabeza la idea de que Dios es celoso porque la idea nuestra humana de Dios, de, del celo es una idea más bien pecaminosa es una idea que tiene que ver con muchas cosas e ingredientes que se llaman pecado en el caso de Dios no, porque Él es santo y puro entonces, ¿qué significa Dios es celoso? significa que Dios no le quiere compartir a usted con nadie Por lo tanto, Él no quiere que usted lo comparta Él con nadie. Es como en el matrimonio. Una persona sana, espiritual, mental y emocionalmente jamás compartiría a su cónyuge con nadie, ¿verdad? Creo que todos comprendemos eso muy bien. Usted tendría que venir a consejería clínica y posiblemente yo lo derivaría un psiquiatra si me dijera algo así como que, ah, a mí no me importa, doctor Catarizano, yo estoy casado con fulano o con fulano, pero, bueno, si quiere irse con otra o con otro y estar al mismo tiempo conmigo, podemos hacer un matrimonio de tres o cuatro. ¿Really? Ningún ser humano en sus sentidos completos mentales acepta esa idea. Lo de la poligamia es una cosa demoníaca, no es una cosa, ok, que Dios dice, bravo, bravo, ni siquiera todas las poligamias aparecidas en el Antiguo Testamento, Dios no estaba de acuerdo con eso tampoco, lea bien la Biblia. La idea es que así como en las relaciones humanas tan íntimas como el matrimonio, no aceptaríamos una tercera persona en medio nuestro, en esa cama o en donde sea, tampoco Dios aceptaría compartirle a usted con otro Dios. Por eso Dios detesta la idolatría. Aun cuando usted adore a alguien o algo pensando lo hago para acercarme a Dios o lo hago en el nombre de Dios, you don't need that. usted no necesita eso. Recuerde que el camino está abierto desde el momento que Jesús murió en la cruz del Calvario y esa cortina que dividía el lugar santo del Santísimo se se rompió. Tenemos acceso, dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Usted tiene a Cristo en su corazón, hable con el Señor, no necesito un intermediario más. Hable directamente con Dios. No esté adorando otra cosa, porque Dios es un Dios celoso. Y la Biblia dice, es celoso porque Él no quiere compartirle a usted absolutamente con nadie. Dios no puede compartir con nadie más porque nadie más tiene como naturaleza propia el amor. Esa imagen, ese ídolo, esa persona, ese concepto, a usted no le aman. Vaya a algún lugar, inclínese a la estatua de algún santo o santa y dígale, abrázame. Va a perder su tiempo. Dígale, bésame. Va a perder su tiempo. Dígale, abra su boca y dígame una expresión de que por lo menos me ama. Estoy acá con usted tanto tiempo. Vamos, come on, say something. Va a perder su tiempo. La Biblia en el Antiguo Testamento habla de los ídolos diciendo, tienen boca, mas no hablan. Ojos tienen, mas no ven. Orejas tienen, pero no pueden oír. En otras palabras, ¿qué you doing? ¿Qué está haciendo? Y Dios mira eso y dice, ¿por qué está tratando de hablar con algo que no escucha? ¿Por qué está tratando de pedir amor a algo que no tiene sentimientos? ¿Por qué está tratando de compartirme con este pedazo de material, sea el nombre que tengo y represente a quien represente, aun si lo representa a Dios mismo? ¿Por qué? Por eso Dios ahí también en los diez mandamientos dice, no te inclinarás a ellas ni las adorarás porque yo, Jehová tu Dios, soy fuerte y celoso. Y la gente ve la palabra celoso y dice, ah, qué inseguridad que tiene Dios, ¿verdad? Y te la consejería. No, no es inseguridad, es por usted y por mí. Porque él ve su mente, su psiqui, su cerebro, su alma, su espíritu, su cuerpo y dice, ¿por qué van a rechazar mi amor por esto? Que nunca les puede dar amor el domingo pasado el Señor en el mensaje nos decía de la palabra de Dios porque en vez de aferrarnos de la palabra de Dios vamos a buscar en otros caminos se acuerdan lo de las cisternas rotas que no contienen agua pozos de agua secos para qué ir ahí si ya sabemos que eso no va a dar agua y por más que le eche pues se va a evaporar la tierra lo va a consumir el Señor dijo vengan a mí yo soy la cisterna de agua viva Y hoy el Señor nos dice lo mismo, vengan a mí, yo soy Dios, ¿es que Amor. No van a encontrar un amor como el mío, dice el Señor, en ningún otro lugar. Si una persona adora a otra cosa que no es Dios, a otra persona que no es Dios, es idólatra, no ama. Y escuche esto, no puede recibir el amor de Dios porque ha escogido buscar un falso amor en algo que no existe la persona idólatra es comparada con un adúltero en la Biblia con un infiel en el matrimonio ¿por qué? porque rompe su pacto con su cónyuge y por tanto pierde las bendiciones de la relación matrimonial todo lo que Dios hace es un acto de amor sus celos son un acto de amor no son los celos de la novela de Telemundo son celos de Dios Okay. Él ama y Él está buscando nuestro beneficio. Todo lo que Dios hace es un acto de amor. No hay nada de lo que Dios hace que sea inconsistente con el amor de Él. No puede, aunque quisiera, no puede. Asegúrese de eso. ¿Por qué aunque quisiera, no puede? Porque su naturaleza es amor. No puede ir en contra de sí mismo. Okay. La persona de Dios es el mejor de todos los dones. Por eso en 1 Corintios dice, busquen todos los dones, pero el mayor de Dios, ¿cuál es? Es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Buscar a Dios es tener la presencia de Dios. No es solamente el sentimiento, sino es Dios. Estoy trabajando en Dios y con Dios y por Dios. Último punto nuestro en el mensaje de hoy, el número cuatro para ustedes que apuntan. El amor de Dios es sacrificial. Ya dijimos un poco acerca de esto. Dios ama tanto que no solamente expresó su amor en la creación y en todas estas cosas Dios ama tanto que escogió mostrar la expresión máxima de su amor en su único Hijo, el Señor Jesucristo porque de tal manera, dice Juan 3.16 amó Dios al mundo que dio a quien a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna observe, no envío un ángel No trató de convencer a través de algún tipo de milagro diferente. Él envió lo máximo, su Hijo, la expresión máxima de su amor. Y eso es para que nos volviésemos a Él. ¿Por qué? Porque Él no puede ir en contra de su propia moralidad, como decíamos antes. Entonces, como ningún ser humano es perfecto o perfecta para hacer a través de obras perfectas su entrada de reconciliación a Dios y al cielo, la única forma era que Dios mismo hiciera algo que satisfaciese sus propias leyes. Y como nadie, no hay justo ni a uno, dice la Biblia, nadie podía satisfacer esa ley porque nadie es ni será jamás perfecto. Él mismo viene, la persona de su Hijo Jesucristo se hace hombre, pasa esos 33 años en el mundo, no peca aunque es tentado en todo, cumple la ley y solamente así Dios podía recibir un sacrificio de un ser humano. Y ese es el Señor Jesucristo. Observe el sacrificio de Dios reciba el sacrificio de Dios. Por eso pretender ganar la salvación por medio de las obras es una ofensa a Dios. Tratar de ganar la salvación por otros caminos que no son Cristo es una ofensa a Dios. ¿Por qué? Significa que es tratar de hacer algo que es imposible para ningún ser humano. ¿Por qué? Porque ningún ser humano en su naturaleza es amor. Ninguna idea o filosofía o religión en su naturaleza es amor. Entonces, cuando una persona va a una filosofía, a cualquier otra religión, a un ídolo, no está yendo al amor, no está yendo al amor de Dios. Está diciendo, yo voy a reemplazar el amor de Dios con mis obras. Voy a reemplazar el amor de Dios con este camino, el otro camino, el otro camino. Y la Biblia dice en palabras mismas, Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted lo puede creer o usted lo puede rechazar, pero hay un solo camino. Y usted lo está escuchando en esta tarde. Hay un solo camino. Esa idea de decir, ¿por qué tiene que haber un solo camino? Vamos a intentar por acá y por allá. Eso es rechazar el amor de Dios. Eso es rechazar a Dios y es pensar que yo puedo lograr de alguna manera llegar a Dios por mis medios. Eso es decirle a Dios, yo soy tan capaz como tú o más. Tú has inventado este camino, muchas gracias. Déjame inventar ahora el mío. ¿Usted cree que usted puede competir con Dios? ¿Podrá, ¿Podrá algún ser humano entrar en competencia con Dios? Inténtelo. Intente crear una montaña. Intente agregar una estrella en el firmamento Intente mover el sol I don't no Usted dice, pastor, ¿por qué me dice eso? Bueno, inténtelo, ya que es como Dios Imposible, ¿verdad? Ridículo hasta pensar así Hasta para un ateo que no cree en Dios Es ridículo pensar que puede crear una montaña O una estrella en el firmamento entonces, ya que no puede hacer eso, ¿por qué piensa que puede amar como ama a Dios? No puede, porque Dios es amor. Usted y yo recibimos el amor, damos amor, pero no somos amor. ¿Se dio cuenta? Ni lo es un ídolo, ni lo es una religión, ni lo es una filosofía, una teoría. Dios es amor. Rechazar el amor de Dios es rechazar a Dios. Rechazar a Cristo es querer ganar la salvación por otra cosa que no es amor y solo Dios es amor. Así que por eso solamente Él es el camino para salvarnos. ¿Usted comprende lo que escucha? Esto me hace acordar a aquel siervo de Dios, Felipe, que iba caminando, ¿verdad? El Espíritu Santo le dijo, ve a tal lugar y vio pasar a un etíope eunuco. Funcionario de la reina de Candace, allá por el norte de África, y ahí va. Leyendo las Escrituras, Dios le dice, acércate, le dice a Felipe. Y la pregunta, ¿cuál es? ¿Entiendes lo que lees? Y la respuesta del etíope, ¿cuál es? Como entenderé, si no hay quien me lo explique. Hoy yo le pregunto a usted, ¿comprende lo que escucha? ¿Comprende que Dios le ama? ¿Comprende que Dios tiene un amor que es hasta difícil de poner en palabras para cualquiera? ¿Comprende usted que Dios le ama más allá de lo que usted jamás puede amarle a Él? ¿Comprende usted que Dios le ama más de lo que su cónyuge, su padre, su madre, su pastor puede amarle? ¿Comprende usted que Dios le ama más de lo que sus hijos le aman, más de lo que su esposo o esposa le aman? Dios le ama. Tan sencillo para decir, tan profundo, que no alcanzan las palabras. Hermano, hermana, si usted nadara en el amor de Dios, las cosas cambiarían tanto. Por eso cuando venimos acá a alabar y adorar a Dios, no estamos pensando, vamos a cantar porque mientras tanto hasta que el pastor aparezca y predica. No, estamos hablando con Dios a través de un medio que Él creó, la música. En el cielo los ángeles alaban eternamente. Eternamente, están constantemente, con cánticos, con música, con instrumentos celestiales, alabando al Rey de Reyes y Señores de Señores. ¿Por qué? Porque todo lo que fluye en el aire es amor. Por eso cuando yo vengo acá a la casa del Señor, a veces me duelen cosas, usted ni se entera. A veces me pasan algunas cosas, capaz que usted ni se entera. No importa, ¿sabe por qué? Mi concentración está, te amo Señor. Usted dice, y no hace eso en privado, por supuesto, pero aquí como pueblo de Dios, wow, Esto es un anticipo de cuando estemos allá arriba. Te amo, Señor, y exprésele el amor a Dios. Olvídese de que le duele el dedo del pie, olvídese de que se enojó con su cónyuge con sus hijos, olvídese de los biles que hay que pagar mañana, olvídese de lo que, whatever, piense en el Señor. Busque primero el reino de Dios y su justicia, es decir, la presencia de Dios, el amor de Dios. ¿Y qué va a pasar? Dice Mateo 6.33. Todo lo demás vendrá por añadidura. Eso no significa que usted alaba acá y va a encontrar un cheque de un millón de dólares en la calle. Si lo no encuentra, avíseme, ¿ok? Pero no va a ocurrir generalmente eso. Lo que va a ocurrir es, en su corazón va a venir paz. Y va a decir, ok, Dios ya sabe todos mis conflictos. Los que yo mismo me produje por tonto y todo lo demás que ocurre en el mundo. Pero Dios tiene el control de mi vida. Yo vengo, yo le amo, yo le sirvo, yo voy a estar metido ahí con Él. Yo acá estoy, este es el tiempo que le doy como iglesia a Él. Lo demás está en control de Él. ¿Y sabe ¿Qué pasa después? Ni siquiera mañana, a veces más tarde. Dios le da una idea. Dios abre un camino. La Biblia dice, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Dios abrirá un camino en el desierto, ríos en la soledad. Y usted dice, ¡Ja! ¡Ah! Esta bendición no me la esperaba. Y usted dice, ¡Ja! ¡Ah! Yo estaba adorando a Dios. No estaba pensando en otra cosa, estaba ahí metido con el Señor en el cuerpo de Cristo como iglesia y Dios dice, tú encárgate de mí que yo me encargo de ti. Tú ámame y vas a ver lo que va a ocurrir. Tú exprésame tu amor y vas a ver lo que va a ocurrir. Todos los días búscame y vas a ver lo que yo voy a hacer. Su ansiedad, su dolor y su pánico se acaban cuando usted se los deja al Señor. No solamente en una oración, Señor, te dejo mis problemas. Bueno, está bien, hágalo, yo también lo hago. Pero es, mira, Señor, yo te amo y recibo tu amor. Y y, y no necesitas mandarme corazones volando por el espacio. Yo te amo y te amo. Abre mi corazón para amarte más. Dame pasión por ti. No para ser un fanático religioso. ¿Quién quiere eso? No, dame dame que yo te ame y y déjame sentir tu amor. Pero no el que siento cuando canto solamente en la iglesia, sino en todos los días tu presencia tu amor y Dios dice ok Él expresa su amor y usted lo va a ver en cuestiones materiales en su mente en su tranquilidad en su paz que pasa todo entendimiento dice la Biblia y Dios le está diciendo me hallan los que temprano me buscan dice la palabra de Dios buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y usted hasta ahorita pensó que eso se trataba de la oración. ¿really? Eso se trata de amar a Dios. Busque a Dios, lo va a encontrar. Busque la presencia de Dios, la va a encontrar. Buscad y hallaréis llame a Dios, hable con Dios y la puerta se abrirá no el cheque que está esperando la puerta de la presencia de Dios se abrirá buscad y hallaréis llamad y eso se abrirá porque todo aquel que pide ¿qué pide? estar en la presencia de Dios recibe ¿qué recibe? ¡Ah! El amor de Dios, que ya lo tiene, pero de pronto es un romance con Dios. Es un no me quiero mover de acá para en el mundo porque yo estoy acá con el Señor. Más allá de qué tan sea la experiencia, usted sabe lo que está ocurriendo. Y el que busca, halla Y al que llama, se le abrirá buscad primeramente el reino, la presencia, el amor de Dios y la justicia de Dios, como ama a Dios y todo lo demás me atrevo a decirle a esto casi ni hay que pedirlo porque viene por añadidura entra por regalo vamos a orar al Señor Padre tantas veces pecamos, yo primero de estar tan ocupados y como sabemos que tenemos tu amor y tu presencia en nuestras vidas, a veces pensamos, mi modo, ¿para qué buscarlo? Ya está, él está conmigo, aquí va la oración, estoy apurado, sigo. Ayúdanos, Señor, a pausar más y a experimentar tu amor, no solamente como sensaciones maravillosas en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón, pero realmente a recibir que Dios es amor. Tú eres amor. Señor, ábrenos nuestro corazón hoy, porque sabemos que buscándote a Ti, teniéndote a Ti, estando contigo, todo lo demás viene simplemente por la añadidura. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y si usted está aquí y no ha recibido a Jesucristo todavía, ese es el camino, la verdad y la vida Jesucristo, Él es el único que puede salvarle ahí nomás donde está con todo su corazón y en sus propias palabras arrepiéntase de sus pecados el solo hecho de ser un ser humano Es pecador, arrepiéntase de eso y dígale, Señor, yo dejo todo esto atrás y a partir de ahora te entrego mi vida, entra en mi corazón. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mí. Yo creo que fue a la tumba, yo creo que venció la muerte al tercer día y yo creo que está en el cielo preparando un lugar para mí. ¿De dónde va a venir? A buscarme y estaré para siempre contigo. Si ya lo he hecho una vez genuinamente, no necesita volver a orar por eso, pero sí orar por los demás que no lo han hecho. Y si usted no lo ha hecho, hágalo.